1: Bienvenidos a mi podcast, en este espacio aprenderás sobre tu cuerpo, las emociones, la vida espiritual y tus relaciones. El conocimiento es la base del amor, porque si de algo estoy segura es que lo que se ama, se cuida. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a lo que se ama, se cuida. Yo soy Cristian Raimond, soy psicoterapeuta, me especialicé en niños, adolescentes, Adultos, diagnóstico y prevención de trastornos de la conducta alimentaria y terapia de pareja. Bueno, hoy les quiero hablar de este tema de pareja porque además de que sé sí que les encanta y que son de los capítulos más buscados, creo que es importante. Cada vez me doy más cuenta en las terapias de pareja lo increíbles es que somos los humanos y la necesidad enorme que tenemos de controlar al otro por nuestros propios miedos. Entonces se me hizo importante hacer este capítulo también porque eh, ayer cumplí 23 años con mi esposo y cada vez que vamos a cumplir años reflexiono mucho sobre qué nos ha mantenido juntos. Y no solo juntos porque, bueno, yo lo he visto muchísimo en terapia, ¿no? Muchas veces lo que te mantiene juntos desafortunadamente no son las ganas de estar con el otro, sino son los hijos, un negocio, el que dirán, el miedo a separarnos, eh, la falta de independencia económica y, y muchas cosas que no tienen que ver con realmente compartir mi vida con el otro y el amor que existe y las ganas de estar juntos. Entonces, debido a esto, y, y ya que mi aniversario fue ayer, sin embargo lo festejamos el sábado y les quiero compartir, y creo que el, el, el compartirles cómo lo festejamos tiene que ver el por qué estamos juntos. También se los voy a platicar. El sábado, este sábado que pasó, festejamos nuestro aniversario juntos de 23 años en una ceremonia de hongos en la selva. Y les voy a explicar por qué. Yo ya había ido a una ceremonia de hongos. Se pueden ir a ese capítulo si quieren. No, que no me acuerdo cuál es, pero ahí lo buscan. Y, y la verdad es que yo cuando lo viví dije, no, es que Axel, que es mi esposo para los que no han, no han escuchado el podcast tiene que vivir esto no porque creo que ese es uno de los puntos cada vez que yo vivo algo que me gusta o como algo que me encanta o, o me pasa cualquier cosa la primera persona en la que pienso en que le tengo que hablar lo tiene que disfrutar, lo tiene que vivir y quiero que lo haga, es él no creo que una parte importante de nuestra relación es que realmente somos mejores amigos. O sea, si, si yo tuviera que escoger una persona para viajar en el mundo o para cualquier cosa, lo escogería él sin duda. Porque punto y aparte de que confío en él como persona y, y, y lo conozco perfecto, de verdad, de verdad, Creo que nadie me conoce más que él y con nadie me siento más tranquila, segura y amada que con él, ¿no? Entonces ese es el punto, ese es el punto. Amor, amor es un verbo, ¿no? Amar es un verbo. Entonces, ¿tú qué haces para expresar tu amor todos los días? ¿Qué hace el otro para expresar que te ama todos los días? Y no son esas grandes cosas o esos grandes momentos... Lo, lo que nos mantiene juntos. Creo que el vivir experiencias como esto de la ceremonia, que fue algo hermoso, que le encantó, que lo vivimos juntos fue precioso, sino que hemos tenido experiencias increíbles de, de, de todo tipo, porque los dos creo que si algo nos caracteriza, nos caracteriza es que no somos muy miedosos, entonces todo lo que queremos experimentar vamos y lo hacemos juntos y demás pero creo que son esas pequeñas cositas a diario las que mantienen nuestra relación. Son esos esos todos los días, esos buenos días, mi amor, ¿no? Esos besos en la boca todos los días, esos abrazos apretados en donde nos quedamos ahí. Ya lo había dicho en otro capítulo, pero creo que eh, una, un, una de las cosas que funciona en nuestra relación o que ya me di cuenta después de que ya funcionaba y que lo hacíamos, es que todos los días nos abrazamos un ratito y nos quedamos ahí, el uno en el otro recargados en silencio, como en nuestro lugar perfecto, que es ahí. Entonces, en esta reflexión de qué haces todos los días, es importante porque desafortunadamente veo en terapia que aunque la gente esté junta, muchas veces no esté en el mejor lugar con el otro. Y eso muchas veces no tiene que ver con el otro, tiene que ver con uno mismo. O sea, es muy difícil que cuando tienes una vida vacía, superficial, que no te llena, que tienes un trabajo que no te gusta, que solamente tienes una mirada exterior, es decir, y esto lo veo mucho y por eso lo explico, tenemos todos una mirada exterior, ¿no? Que es esta mirada que tenemos al mundo, ¿no? tu trabajo, tu qué hacer, tu ir, venir, tus cosas diario, ¿no? El, el día a día. Tenemos una mirada interior, que es aquella mirada que nos hace vernos a nosotros mismos. ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Por qué me puse así? Estoy más relajada, estoy más estresada, no he puesto tanta atención en eso. Mira, esto se me ha pasado, mira cómo me siento de esta manera, ¿no? Y tenemos una mirada hacia arriba, ¿no? Que es todo aquello que no tiene que ver. Mucho contigo, ni conmigo en lo particular, sino todo en lo general. Es la parte espiritual, la parte trascendental, la parte eh, eh, de conciencia. no Entonces, hoy en día, la mayoría de los humanos viven solo con una mirada exterior. Es decir, en lugar de abrir este ojo interno que es hermoso, que es la base del amor propio... Este ojo interno que te hace ver tú cómo estás, a ti qué te llena, qué te gusta hacer, te levantas todos los días con placer o no. O sea, esta mirada donde tú primero sabes qué te está pasando para después ir a tu mirada exterior y poder ver a los demás. Es muy difícil encontrar una sincronía entre el ojo exterior y el ojo interior y el ojo de arriba si todo el tiempo estamos con los ojos en el exterior nada más. ¿Por qué? Porque nosotros pretendemos que con ese ojo exterior llenemos el interior y no es así. Con lo de afuera, llenamos lo de afuera. Con lo de adentro, llenamos lo de adentro. No hay cosas de afuera que llenen vacíos internos. No existen personas que llenen vacíos. Entonces es muy importante tener una mirada completa con sincronía de ti mismo. Que puedas observarte, observar desde la conciencia la situación, desde la conciencia el todo, y poder observar al otro. Creo que algo también que nos ha mantenido juntos, a mi esposo y a mí, es como este, este respeto, respeto real hacia el otro. ¿Qué significa respeto? No solamente me refiero a al, al respeto de de no decirnos groserías, por ejemplo. Nosotros, aunque nos peleemos como nos peleemos, nunca nos decimos groserías, nunca, ¿no? Ni siquiera las metemos dentro de la plática, aunque no sean nosotros mismos, ¿no? Me refiero al respeto a la otra persona completa tiene todos los derechos de todo, ¿se me explicó? Por ser un humano. Y se oye así como muy raro, pero es real, o sea. Y, y es que parece que cuando estamos en pareja, tenemos que permitirle o no al otro hacer ciertas cosas y esa se me hace una falta enorme de respeto. Esto donde se, oye muy, donde se oye muy normal decir, no, 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 es que quería ir y yo no lo dejé porque pues yo no lo dejé. O sea, este tipo de cosas donde no le dan el derecho al otro de, de libertad porque está en un compromiso. Y un compromiso es eso, un compromiso es algo mucho más profundo que un cumplimiento no eres la policía, no No eres la policía de tu esposo. Y eso es muy importante. O sea, ¿qué creen que se genera cuando damos permiso o no? Cuando damos libertad o no al otro, que es otro adulto responsable igual que tú. Rencor. Lo que se genera es rencor. Y lo que pasa es que el, el amor baja. Si yo estoy así, dando permiso que el otro viva o no lo que quiere vivir... Cada vez que le digo que no, entonces genero rencor hacia mí. él le, le sucede que le pasa rencor hacia mí porque es por ella, no puedo hacer ciertas cosas. Y me dicen, bueno, entonces, ¿qué sí si le puedo exigir o no? Nada, no le puedes exigir nada. Le puedes exigir a un empleado que le pagas. No le puedes exigir a tu esposo o a tu esposa. No le puedes exigir nada. Las personas estamos juntas porque queremos, pero seguimos siendo libres, aunque tengamos un compromiso. Se pueden hacer ciertos acuerdos para que la relación est esté mejor desde un lugar de, por ejemplo, el acuerdo de exclusividad sexual. Perfecto. Perfecto. Quedamos que somos exclusivos sexualmente, que tú conmigo, yo contigo. Muy bien. Cumplámoslo. Sí, cada quien. Tengamos este compromiso con este acuerdo. Se hace el acuerdo. Si el otro rompe el acuerdo, tú puedes decidir quedarte o no. Pero no puedes perseguirlo todos los días por miedo a que él rompa el acuerdo. Porque entonces eso no es una relación. No puedes estar pidiéndole que haga y que no haga todos los días. Es que no me ayuda y es que no hace. Y es que tú puedes decidir irte o no irte. Puedes decidir quedarte. Pero no puedes decirle qué hacer. Puedes decirle, a mí me funciona esto, yo necesito esto, estas son mis necesidades contigo. Esto me hace sentir bien, esto me hace sentir feliz, esto me duele. Pero de eso que le exijas algo, eso no existe. Porque cuando existe, lo que genera es rencor. Y en una relación donde la base está llena de rencor, ¿qué creen que sucede?
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.
1: ¿Qué creen que sucede cuando la est base está llena de rencor? Se empieza a acabar el amor. Y entonces estamos juntos por costumbre, por bien miedo a separarnos, por miedo a gan que no, no ganar el, el mismo sueldo, miedo a que los hijos vayan a sufrir. Y, y la verdad es que es algo de pensarse mucho. O sea, si yo necesito que él deje de hacer cosas para yo estar tranquila, mamita hermosa, vea terapia. Porque si la base de tu tranquilidad es que el otro deje de vivir, tienes un problema. Tienes un gran problema y necesitas arreglarlo. Porque además, cuando sucede esto, cuando tenemos en esta, cuando estamos en esa situación, si necesitas eso, significa que definitivamente tú eres la que necesitas ayuda. Tú tienes heridas que no has de, eh, curado, tú tienes problemas en tu interior donde no hay una sincronía, donde no hay congruencia, donde no hay coherencia. Seguramente tienes otro tipo de problemas pequeños que te generan ese mismo miedo que van a terminar siendo un problema con la pareja. Un tip que les quiero dar es... Es con respecto a la sexualidad, ¿no? Muchas veces en la sexualidad vemos cómo son las relaciones de pareja. Les voy a poner un ejemplo. Si en la sexualidad te sientes atendida, te sientes cuidada, te sientes amada, te sientes libre, te sientes libre de dar, libre de pedir, libre de cambiar, libre de expresar, libre de hacer, libre de... Seguramente eso pasa en la relación. Pero si todo eso no pasa, incluso si no existe una buena relación sexual, significa que no hay una buena comunicación afuera. Si en una relación sexual no estás siendo tú, no estás pidiendo lo que necesitas, no estás siendo como tú eres, te estás quedando insatisfecha en ciertas cosas y, y no se lo dices y no se lo pides y no cambian esta dinámica, significa que en la dinámica algo está mal. O sea, ese es el reflejo, digamos, de todo lo que está pasando también en la relación. Porque no, 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 no tiene que ver mucho que si tienen un muy buen sexo de repente, no. Significa es qué, tan, qué tanto pueden hablar, pedir, dar y tener conversaciones respecto, respecto al sexo. Les voy a decir por qué. Una de las cosas que te mantiene unidos en una relación de pareja, y creo que es el pegamento más fuerte que existe en la relación, es la capacidad de intimidad que tienes con el otro. Intimidad me refiero no a sexo, sino poder hablar tus miedos, si sí, poder hablar sin sí, que todo lo que diga ha usado en mi contra, poder pedir desde un lugar amoroso, poder hablar de cosas donde te puedes poner en un lugar muy vulnerable, ¿no? Poder hablar de sueños, de miedos, de fantasías. Cuando tú en una relación de pareja puedes tener estas conversaciones completas con el otro. Cuando te sientes libre, orgullosa y contenta de ser tú y lo puedes expresar con el otro y puedes enseñarle tu sombra, tu talón de Aquiles las partes que no te gustan y puedes reflexionarlo con el otro en lugar de tratarlas de esconder para que no las apunte o a miedo a ser juzgado entonces ahí es una buena relación de pareja la capacidad que tengas de intimidar con el otro es directamente proporcional a una relación fuerte y duradera porque esta es, no es como lo bien que nos llevamos. Puede ser que haya costado mucho tiempo. A Axel y a mí nos costó, eh, nos costó algún tiempo poder encontrar el equilibrio porque los dos tenemos personalidades muy fuertes. Yo les recomiendo que también eh, en este proceso de conocimiento personal vayan y se metan a... a, a a saber y a escuchar sobre el, el enneagrama y vean sus rasgos de personalidad. Les voy a decir por qué. Porque cuando entiendes los rasgos de personalidad tuyos y del otro, muchas cosas te hacen sentido. Entonces, de, estos, de este enneagrama, y Axel y yo somos los números, digamos, más fuertes, ¿no? Él es uno y yo soy ocho. Lo que significa que encontrar un, un equilibrio entre los dos nos costó años, ¿no? Y creo que algo que nos salvó mucho en esta relación para, para poder encontrar el equilibrio, o sea, para caminar juntos hasta encontrar el equilibrio fue, eh, fue nuestra vida sexual. Fue que nos admirábamos mucho y fue que nos gustábamos mucho. Y eso hacía que volviéramos después de, de, de explotar y de tener fuego, que volviéramos a intentarlo, volviéramos a intentarlo, volviéramos a intentarlo. Yo lo he platicado en otros capítulos, pero Axel y yo tomamos terapia de pareja en algún momento de crisis, que fue... Eh, eh, una súper idea, ¿no? <ríe> súper buena idea. Yo después de esa terapia de pareja, que fue más o menos hace unos 15 años, yo dije, yo tengo que estudiar esa especialidad porque se me hizo maravilloso lo que pasa en la terapia de pareja, ¿no? Entonces, eh, después de esa terapia, donde salieron muchas cosas, y si entiendes muchas cosas, pudimos eh, encontrar acuerdos que nos había costado mucho trabajo tener, ¿no? porque hacíamos las tareas y nos decían eh, qué tenemos que hacer y cómo nos tenemos. Que, o sea, muchas cosas que nosotros, como los dos somos muy muy disciplinados y muy comprometidos, eso nos sirvió a los dos, como que ninguno quería quedar mal no en ese sentido y entonces hacíamos las cosas tal cual. O sea, quedábamos en algo y lo cumplíamos, ¿no? Y eso nos sirvió muchísimo para seguir nuestra relación. Tengo parejas que llevan cuatro sesiones y ya entonces no es que esto no ha funcionado, ¿por qué crees que va a funcionar? O sea, ¿por qué crees que en cuatro horas lo que has hecho durante 40 años va a cambiar? Porque ojo, la mayoría de las cosas que salen en terapia de pareja no tienen que ver con la pareja, tiene que ver con tu parte oscura que no has trabajado, que no sabes a veces ni cuál es, heridas que no sabes ni dónde estás, de dónde están, que crees que el otro te las está haciendo y no. Tal vez el otro te la rosa o el otro te pone el dedo, pero la herida es tuya y es tu responsabilidad sanarla. Y, Claro, desde un lugar de pelearnos como perros y gatos, de no tener la humildad de, a ver, ¿dónde está, dónde estoy yo fallando? Porque, a ver, lo que te falle a ti con tu pareja, te va a fallar a ti con quien sea, en donde sea. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Esta, esta autoexigencia o perfeccionismo que tienes hacia ti afecta directamente primero a ti, después a la pareja, pero también a tus hijos pero también a la gente que está alrededor, pero también a tus hermanos, también a tus empleados, también a la gente que trabaja contigo, también me explico. Entonces, el lugar más cercano después de ti al que le afecta todo eso generalmente es a la pareja. Uh -huh. Entonces, por eso hay tantos problemas de pareja, porque nos encontramos que desde chiquitos aprendimos a ser de una manera que nos funcionó para sobrevivir y crecemos siendo de esa manera. Y de repente llegamos con una pareja donde ser de esa manera ya no funciona. Y ahí es donde tenemos que pararnos y decir, a ver, esto que me está pasando, ¿qué es? ¿De dónde viene? ¿Por qué soy así? ¿Por qué esto me da miedo? ¿Qué, ¿Por qué exploto de esta manera? ¿Por qué tengo estos rasgos de personalidad? ¿Por qué respondo así ante el estrés? ¿Qué me sucede? Y cuando empiezas a ser consciente de tus comportamientos, entonces se cuenta que empezarás a abrir los ojos y empezarás a tener ahora sí el poder de gestionar cómo y qué quieres hacer con tus conductas, con tus pensamientos, con tus creencias. Y después de eso, ya verlo en pareja. Es muy importante que te conozcas. Si no te conozcas, y voy a decir otra vez la lista de estas cositas, porque si no las conoces, entonces necesitas hacerlo para poder tener una buena relación de pareja. Necesitas saber cómo es tu personalidad, cómo funcionas bajo el estrés, qué creencias limitantes tienes. ¿Cuál es tu mecanismo de defensa cuando creciste? Y este mecanismo de defensa que lo puedes ver eh, es psicológicamente como que hay muchas palabras que puedes usar para esto, pero en resumen, porque de esto no es el capítulo es esa manera de ser que te limita, que viene desde el miedo y que te limita a ser tu mejor versión. Eso. Algunos, es, a eso se le llama prepotencia se le llama violencia, otro se le llama miedo a actuar, otro se le llama bloqueo, timidad, que son muy, muy, se bloquean y son muy tímidos y no pueden ir hacia afuera y, y todo esto que a veces nosotros defendemos con capa y espada, no, pues así soy, ¿no? Y eso dice, pues es que así soy. Pues sí, pero así como eres, hoy, hoy, en este momento de tu vida, también te está limitando a ti. Tal vez te funcionó cuando tenías cuatro años para sobrevivir en el ambiente que estabas sobreviviendo con los papás que tenías, en el ambiente donde tenías, donde creciste, con los hermanos y todo. Hoy en día ya no te funciona. Eso es, eso es evolucionar. Es deshacernos de las cosas que hoy ya no necesitamos y aprender las que hoy necesitamos para crecer y transformarnos. Y la pareja es un lugar hermoso para este proceso. Porque no hay nada más lindo que poder camina en este proceso con el otro es decir, equivocarte porque sucede y saber que no está en riesgo tu amor, me explico o sea, cuando somos pequeñitos y nos equivocamos y tenemos miradas donde se pone en riesgo donde cuando el niño, cuando tu mamá te regaña te dice algo muy fuerte, lo que sea sientes que está en riesgo el amor de ella por ti, que te va a dejar de querer esa es una sensación infantil, pero es real los niños sienten eso sienten que los dejas de querer cuando se equivocan y los regañan si no lo dices de la manera adecuada. Cuando creces, si eso no lo tienes acomodado en ti, entonces todo el tiempo actúas con miedo a que el otro te deje de querer o que te vaya a dejar y entonces lo que haces es controlar o portarte de una manera que no eres tú. Díganme si no es grave. Es grave seguir con los mismos mecanismos de defensa que funcionaron cuando fui chiquita porque, no sé, voy a poner ejemplo Si de chiquito funcionó que evitaras tus emociones, que te bloquearas emocionalmente porque lo que vivías afuera era muy violento y entonces lo que decidiste es mm, no siento nada, como de todas maneras mis papás no están, no me hacen caso o todo el día se pelean o me meten en sus conflictos o lo que sea, entonces yo mejor emocionalmente me aparto y esa es una manera donde yo puedo sobrevivir y me siento mejor porque de la otra manera estoy sufriendo. Y entonces creces como un niño evitando tus emociones y cuando llegas con la pareja, que no te está lastimando, que no tienes riesgo, que no es violenta, que con una pareja que tú elegiste, sobre todo, te portas igual como si ella...
0: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting? Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You could get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Te estuviera lastimando, te estuviera hecho, o él te estuviera lastimando, te estuviera haciendo, y no es así. Es Así creció por lo que tenía antes. Así creció porque de chiquito necesitó crecer de esa manera, pero hoy en día ya no necesita eso. Hoy justo necesita lo contrario, para conectarse con la otra persona necesita mostrar sus emociones, abrir su corazón, dejarse llevar por el amor. Pero claro, lo que algún día le funcionó para no sufrir y sobrevivir, hoy en día no le funciona porque no conecta con la otra persona. Dejamos, dejemos de ver lo que el otro no tiene. Es que a mí me gustaría que quisiera ir conmigo a, mi, a ver a mi familia todos los domingos. Bueno, si él no quiere, entonces haz una conducta adaptativa tú. O ves, vas tú, o le dices, amor, ¿tú crees que te funcionaría que me acompañaras una vez al mes? Porque me encantaría que fueras. Y si él no quiere, ¡no quiere! No quiere. Y si tú quieres ir a pesar de que él no quiere ir, ve tú. Pero... El querer controlar al otro y entonces parece que tienen una lista de cobros, ¿no? Pues yo fui el otro día con tu mamá, ahora tú vas con no sé qué, pero yo no sé qué, pero no es así, no es así, no funciona así. Porque aunque funcionara y tuvieran una lista perfecta de yo fui esta vez y tú vas esta vez y no sé qué, lo que se genera emocionalmente no es lindo para el otro, es rencor. Pero si tú hablas desde un lugar de, amor, me encantaría que fueras conmigo, yo sé que no te caen también mis papás o lo que sea, pero para mí es importante que me acompañes. ¿Tú crees que me puedes acompañar todos los domingos, no amor, no. Todos los domingos, no. Una vez al mes, bueno, puede ser bueno, amor. Trata de acompañar una vez al mes, me encantaría. Y si no, también lo entiendo. A mí me encantaría. Entonces es diferente cuando voy a un lugar que no quiero como un regalo, ¿no? Como va, ¿no? Como un regalo, como cuando haces un favor, ¿no? Cuando haces un favor donde realmente es un favor, ¿no? Donde gastaste tiempo, esfuerzo, gasolina o yo qué sé. Lo estás haciendo como un regalo, como un favor. O sea, te doy de mi tiempo, te doy. Y no esperas nada a cambio. Lo haces porque quieres, porque la otra persona se merece de ti ese regalo y porque a ti te gusta hacerlo. No al siguiente día le hablas a tu amiga y le dices, oye, ¿te acuerdas que ayer fui a llevarte un garrafón de agua cuando no tenías coche? Y no sé qué? Bueno, pues mira, hoy tú vas a... No, no somos así con las amistades. porque somos así con las parejas? No hay nada mejor, no hay nada mejor inversión en una, en una relación de pareja que cada quien sea feliz a su manera y que traigan esa felicidad a la casa. Si al otro le hace feliz ir a, a las motos, o si al otro le hace, la otra le hace feliz irse a, como es nuestro caso, ¿no? A mí me gustan mucho ir a cosas de meditación, eh, retiros, eh, conferencias, pláticas, como que todo eso me, me encanta, ¿no? Yo voy a eso. Mi esposa le encanta el fútbol americano y se, se metió a tres equipos de fútbol americano. Entonces creo que tiene partidos todos los miércoles, jueves, viernes, sábado, no sé qué. Y así es. Y yo no le voy a decir, ay no, ¿cómo no vas a dejar de estar conmigo para ir a jugar? Pues sí. A mí me tiene todos los días y, y me tendrá. Mientras yo siga estando feliz con él, me tendrá. Entonces si él se quiere jugar, que vaya a jugar. Regresa feliz. Regresa feliz, contento con la testosterona hasta el cielo por haber jugado, por haber ganado, por... A mí eso me conviene. A mí me conviene que un hombre llegue feliz a mi casa. Yo prefiero un hombre feliz a mi casa a las 10 de la noche que un hombre feliz, infeliz a mi casa que se siente malhumorado a ver su celular o el fútbol a las 6. A mí de qué me sirve eso. ¿Me explicó? Cuando quieres compartir con el otro, quieres compartir una parte bella. Y para que el otro tenga una parte bella, tiene que llenarse de las cosas que le gustan. Tal vez yo lo necesito diario en la meditación. Para eso yo puedo meditar en mi casa y eso me, me pone tranquila y el de estar juntos está bien. Pero él sí necesita ir a un partido a jugar. Entonces él necesita pues, a horarios, acuerdos y demás. y si Te necesita ir a... Está bien. Pero este de que es que a mí me gustaría... Pues sí, a mí me gustaría que mi esposo tuviera un avión privado y que me llevara a, a Santorini una vez al mes, pero pues no es así. O sea, no es así y no por eso me estoy pensando todos los días, ay, ¿cómo lo no tiene un avión privado? Ay, ¿cómo lo no tiene un avión privado? Digo, pero es un ejemplo soso, pero para poner para, para, para un ejemplo. No. No me fijo en lo que no tiene. A ver, si eso hubiera sido mi prioridad número uno, entonces cuando conocí a alguien, le, le, la primera pregunta era, ¿tienes un avión privado? No. Ah, ok. Pero en mi escala de prioridades, las primeras cinco me las llena suficiente para mí, ya lo demás va y viene, suficiente para mí, yo te digo en tu escala de prioridades que tiene que tener una pareja, las primeras cinco o tres las tienes, sí, ya, ya, date, date bien servido con eso, porque de verdad este, este afán que tenemos de, Ay, es que me gustaría, es que él no hace y es que no hace, ¿tú qué haces? ¿tú qué haces? es que, fíjense, este, este, defendemos mucho las mujeres como este lugar de feminismo y de decir lo que pensamos y todo. Y el 90% de las mujeres me dicen, ay, es que no me busca para, para para que tengamos relaciones. Pues búscalo tú. Ah, es que a mí me gustaría que me buscara. Ah, bueno, pues a mí me gustaría X, ¿no? Pero no es que te gustaría, es tú quieres, tú lo necesitas, tú búscalo. Y si lo que te da miedo es que te diga que no, trabaja tu miedo a rechazo. Porque una persona libre puede decir que no y está bien. Pero si para empezar, a ti te da miedo buscarlo porque te rechace, significa que si él no quiere, tú te vas a sentir mal. Entonces ahí entró, entró un, un, una cuestión donde el otro se tiene que hacer lo que tú quieres para que tú no te sientas. Y no es así. Y pongo el sexo porque de verdad es algo que pasa muchísimo. Vas y le pides amor hoy quiero estar contigo, ¿puedes o a qué hora vas a llegar o cómo va a ser? Ah, pues hasta el, ah, perfecto. No tiene absolutamente nada de malo. O sea, ¿cómo es posible que estés con un esposo, que tengan hijos, que compartan la cama diario y no le puedas decir, oye, quiero tener sexo contigo hoy? ¿Cómo es posible que eso pase? ¿Cómo es posible que no tengan esa conversación? ¿Y cómo es posible que le puedes decir, ay, no, me amor, estoy súper, súper cansada hoy, pero mañana sí, ¿no? O cualquier situación pero ¿cómo es posible que no se pueda hablar de eso? Y entonces se van en un lugar de, es que no me ha buscado y es que no sé qué, y no sé qué. A ver, yo les voy a decir una cosa, desde el lugar de víctimas no se puede hacer nada. Una víctima no puede hacer nada, por eso es una víctima. ¿Tú realmente no puedes hacer nada? ¿O tú te estás comprando ese lugar? Porque desde ese lugar es horrible. O sea, es como si te dijeran, en, en una historia quieres ser el bueno, el malo, el empoderado, el grande, el rico, el pobre, la víctima. Y tú dijeras, la víctima, la víctima, yo quiero ser la víctima. Yo no sé, pero la víctima se me, se me hace el peor lugar donde puedes estar. Porque en, un, en un, una persona víctima no puede hacer nada. Tú realmente no puedes hacer nada. No puedes tú invitarlo a, a cenar. No puedes tú ponerte un vestido lindo y decirle, hoy que llegues en la noche te tengo una sorpresa. Tú no puedes decirle, oye amor, mañana... Voy a hacer una reservación y nos vamos a ir tú y yo a cenar. No puedes decirle, oye, como que nuestra relación está medio aburrida. ¿Por qué no hacemos esto y esto y esto? Oye, me siento de esta manera, ¿por qué no? Es como, ay, es que el otro no me ha hecho feliz. No, mamita, nadie te va a hacer feliz. Hazte tú feliz. Y luego con esa felicidad llega, llega a la, a la relación de pareja. Nadie te va a hacer feliz. Porque con esta mirada que te expliqué, nadie puede tener una mirada interior por ti. Solamente tú lo puedes hacer por ti. Si tú no tienes el ojo de adentro abierto ni el ojo de arriba, nada te va a llenar. Es como si nada más tuvieras un tercio de tu vida y no te va a llenar ni lo que compras, ni el trabajo, ni a dónde vas. No, no, eso no te llena. La mirada interior tiene que ver cómo estás emocionalmente, cómo vas en tus heridas, cómo te has sentido, qué rasgos de personalidad tienes. O sea, toda esta parte de, ah, mira, me entiendo, esto me pasa, por esto me sucede y esto me... O sea, toda esta reflexión interna de cómo te has sentido, de cómo actuaste, de qué pensaste, de qué pensamientos tienes, de qué pensamientos tienes cuando te enojas en algo y cuando no. O sea, es esta parte interna llena tanto, llena tanto. O sea, es la conversación más grande que yo creo que tenemos. Porque la mirada de arriba a veces se queda sin palabras y muchas veces son grandes silencios, ¿no? Son grandes comprensiones, son grandes sensaciones en lugar de la mirada de la conciencia. La mirada hacia afuera generalmente está en el hacer, en el hacer, en el estar, en el hacer, en el obtener, en el ir, en el todo lo que tenga que ver con, con lo, 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 lo material, lo que, lo que existe afuera para nosotros. Pero... Lo que, la conversación más grande que tenemos justo es la que tenemos hacia adentro, porque hacia adentro unimos lo que hay hacia afuera y lo que hay hacia arriba. Y entonces lo, lo vivimos realmente, porque ahí están nuestras creencias, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras heridas. Nuestro, todo está en ese lugar tan maravilloso. Conocer ese ojo de adentro, tener esa mirada interior, es lo que genera el amor propio. Es lo que genera una real autoestima donde tú te valoras independientemente del otro. Si tu valor está en el ojo de afuera, mm -mm, no va a ser suficiente. Porque todas estas emociones o sensaciones o heridas que tengas se te van a seguir abriendo y tocando y chorreando aunque tú estés todo el tiempo comprando cositas afuera para, para limpiarte y taparte las heridas. No va a existir. En una herida te puedes poner una curita, te puedes parar y poner una venda, pero eso no significa que está curando. Si no le pones atención, no sana y empeora. Entonces, sí, sí les puedo decir que tener esta mirada interior es lo que genera más amor propio. Y si tú te amas, no hay una manera más fácil de amar a una persona que si ella se ama a sí misma. Cuando una persona se ama a sí misma, es muy fácil amarla, es muy fácil quererla. Pero cuando una persona no se ama a sí misma y tiene culpas, miedos, reproches hacia sí misma, se siente mal consigo, se muere de vergüenza se, y tiene todas es, estas emociones no trabajadas todo el tiempo y digo no, no digo que sean malas, pero vive en ellas, donde la energía es baja y donde le, sub, le falta energía para crear, entonces ¿con qué energía vas a llegar? a crear una relación de pareja si tu frecuencia energética es bajísima porque te la pasas desviando entre la culpa, entre el miedo, entre la necesidad de control, entre... No, no va a funcionar. La manera más bella de estar en una relación de pareja es ver por tu propia felicidad. Ese es el compromiso más grande que tienes contigo. La relación más importante que vas a tener en la vida la que tienes contigo. Esa es lo realmente importante. Esa es en la que realmente tienes que dedicarle tiempo, horas, momentos, libros, eh, todo lo que puedas para que te ayude a conocerte, va a ayudar a tu relación de pareja. Pero deja de ver al otro. A mí me, me llama mucho la atención cómo estamos en una terapia y pasan dos o tres terapias y sigue hablando de lo que al otro no le gusta, lo que lo, del otro no le gusta o lo que le hace no sé qué. Y de verdad, yo todo el tiempo tengo que regresarla. Y y, ¿Y y tú qué? ¿Y tú cómo? ¿Y de dónde viene eso? ¿Y por qué necesitas tanto de él? ¿Y por qué todo el tiempo estás hablando de esa persona? ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué todo tu diálogo tiene que ver con lo que pasa afuera? Platícame un poco qué pasa adentro. Platícame qué pasa de ti con esto. Platícame... ¿Qué pensaste, qué creencia tienes al respecto de este concepto? ¿O qué sensación te dio este tema? ¿O qué ha pasado, qué pasa contigo que no puedes pedir? ¿O qué pasa contigo que quieres satisfacer al otro? Que ese es, híjole, ese es, ese es un temazo, porque tenemos en esta, no sé si es como cultural, puede ser que sí. Tenemos como esta sensación de que cuando estamos en pareja tenemos que hacer mucho para el otro, ¿no? Y entonces él me va a amar entre más me haga y entonces sin querer lo dejo de ver me dejo de ver a mí y veo al otro y cuando no me doy cuenta ya siento que estoy perdiendo. Ese es tu problema porque tú te dejaste de ver a ti. Y si tú quieres hacer como que no, ¿no? Y hacer como que no, no, pero lo hago porque a mí me gusta, pero porque a ti te gusta quedar bien con él. Porque a ti te gusta ponerte como la buena, la comprensiva, la que sí sabe, la madura, la que da la relación. No, la, la mejor manera de dar la relación es hazte cargo de ti, mamita, y deja de echarle a él lo que te hace falta a ti. Esa es decir, la mejor, lo mejor que puedes hacer, lo mejor que le puedes poner a tu relación de pareja. Hazte cargo de tus necesidades tú. Entre menos necesidades tengas que el otro te tenga que cubrir, más completa vas a estar y más, digamos, control vas a tener de ti misma. Y en conclusión, les voy a decir estas tres cosas que no deben de faltar y que incluso si las llevas al máximo, si te ocupas en observarlas, en desarrollarlas, en ponerles atención, siempre vas a tener una buena relación de pareja. Número tres. Y aunque se oye muy trillado, es el autoconocimiento. Si te conoces, si conoces tus heridas, si sabes cómo estás, si eres mujer y conoces bien tu ciclo, si sabes qué cosas te alteran, si sabes cuáles son los factores de estrés en tu vida, si sabes qué necesitas, qué te hace falta, qué, cómo estás, por qué estás de su humor, etcétera, 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 vas a sumar muchísimo a la relación porque vas a dejar de poner en el otro cosas que son tuyas y que tienes que resolver. Tú, el 70% o más de los conflictos de la pareja no tienen que ver con la pareja. Tienen que ver con heridas de la infancia no resueltas. Número dos El nivel de intimidad que sean capaces de generar entre los dos. Es decir, si los dos son capaces de tener pláticas, a veces incómodas, pero sumamente profundas entre ustedes, donde se compartan sus miedos, sus sueños, sus fantasías, sus ilusiones, sus, sus problemas, sus, toda esta parte donde realmente te abras de capa y te pongas vulnerable frente al otro y el otro frente a ti, es el pegamento de una relación de pareja. Número uno. La capacidad que tengas de generar felicidad, paz y plenitud en tu vida independientemente de tu pareja. Estas tres cosas son las que hacen como resultado que tengas una buena relación de pareja, porque si te conoces y estás trabajando en eso, porque si eres capaz de estar frente al otro y ponerte vulnerable y conectarte de esa manera, de diferentes maneras de intimidad, pero de todas ellas vas y vienes con tu pareja y además, Eres capaz de tener independencia emocional, es decir, puedes tener toda tu gama de emociones independientemente del otro. Puedes vivirlas, puedes sentirlas, puedes generarte paz, felicidad, plenitud y placer independientemente del otro sin exigirles y, pe y pedírselo, sino que te lo puedes generar tú. Y luego con ese estado ir a la relación, tu relación va a ser buena porque es hacerte cargo totalmente de ti, es hacerte cargo de lo que tú viniste a trabajar en esta vida. La pareja solamente es el reflejo de lo que tú tienes que trabajar y ese tema que te duele, que te lastima, que justo ese tema es el que tú tienes que trabajar, por eso el famoso dicho del que lo que te choca te checa. Eso que te molesta tanto del otro, seguramente es algo que no aceptas de ti misma, porque todos somos todo. Ese, eso que tanto te molesta que el otro no te ponga atención o te abandone, seguramente tú ya no te pones atención y te abandonaste desde hace mucho. Porque el darle el poder al otro de tu bienestar emocional es abandonarte, es dejarte de ver, es darle al otro el poder de tu estabilidad. Es, y esto es solamente un ejemplo. Pero el hacerte cargo por completo de ti va a sumar muchísimo a la relación. Entonces, deja de mirar qué tiene que cambiar el otro y empieza a cambiar tú, si ni siquiera sabes qué tienes que cambiar tú. Y luego cuando lo sabes y te das cuenta, no lo puedes cambiar tan fácil. No es como, ay, ya me di cuenta, uno, dos, tres y polvitos mágicos, ya cambié. No, es un tema, es un proceso, es un tema de conciencia, es un tema de repetición, es un tema de presencia, es un tema que tiene su proceso. Y si lo vives frente al otro, es una belleza, es una belleza ver crecer al otro en tu proceso y compartir tu proceso con el otro. Pero todos tenemos procesos que cruzar, o sea, si piensas que tú estás bien y el otro es mal, estás metido en un gran problema, en un gran problema. La victimización es el, la barrera más fuerte para crecer en esta vida. Así sea de, no, es que él es un maldito porque me puso el cuerno y yo no sé qué, no sé qué, no sé qué. Así te cuentes la peor historia, tú tuviste algo que ver. Desde que por algo lo elegiste a él. Es increíble que la, la, las personas tiren tanto a sus parejas o a sus exparejas. Cuando es una de las únicas cosas que eliges en tu vida. No eliges a tus papás, no eliges a tus hermanos, no eliges a tus hijos, eliges a tus parejas. Te equivocas por lo que sea. Fue tu equivocación, tú elegiste desde ahí, tú tienes que trabajar algo y después, en lugar de hacerte cargo, hablar mal de la otra persona. Había miles de hombres y elegiste a ese. No trates de echarle la culpa a la vida. ¿Qué pasó en ti que elegiste a ese? Y si ya lo elegiste y ya ni modo, te equivocaste y lo que sea, ya, aprende y sigue para adelante. ¿De qué te sirve victimizarte? No, los adultos pocas veces son víctimas. A menos que sea un secuestro una cosa así. De todo lo demás, víctimas los niños, víctimas los perritos. Eso sí son víctimas, ¿no? Porque son vulnerables, porque no pueden hacer nada, porque dependen de los demás. Pero los adultos, los adultos somos responsables. Y si no te haces responsable de tu parte, así cambies de pareja 20 veces te va a seguir pasando lo mismo. Nos da tanto miedo hacernos responsable por sentir culpa. Y, y yo muchas veces lo trabajo y lo trabajo en el cuerpo, en las emociones. Lo que da hacerte responsable es empoderamiento, es darte cuenta, es una energía fuerte hacia afuera, grande. Muy diferente a la culpa, que es hacia abajo, chica, que no crea. La responsabilidad es el, el inicio al aprendizaje es súper valioso serte responsable de algo aunque ese algo a tu percepción haya fracasado no fue un fracaso si aprendiste de ti no fue un fracaso si pudiste ver tu proceso si en esa relación te conociste si esa relación te hizo crecer si te hizo enfrentarte a tus peores miedos si te hizo ver tu sombra enorme que no habías visto es un gran aprendizaje entonces empecemos desde ahí empecemos a hacernos responsables de que si algo no funciona en la relación, nosotros tenemos el 50% de responsabilidad en eso. Cuéntame la historia que me cuentes. Y de verdad, si no lo ves, trabájalo. Significa que estás muy atorada en ti o muy atorado en ti. Entonces, lo vuelvo a repetir, autoconocimiento, capacidad y nivel profundo de intimidad o de intimidad y el tercero es la capacidad de tener independencia emocional, de poder generarte paz, placer, felicidad y plenitud independientemente de tu pareja. Si en, trabajas en estas tres cosas, te aseguro que vas a tener una linda relación de pareja. Y espero que este capítulo te haya servido. Si es así, por favor compártelo a alguien que sepas que está teniendo problemas en su relación. Yo creo que de los regalos más lindos es cuando alguien te manda un enlace de algo que tiene que ver contigo porque significa que pensó en ti, significa que le importas y un podcast que te hace caer en conciencia para mí es un regalazo. Así es que también si ustedes tienen algún podcast que compartirme, algún video o algo me fascina, síganme en mis redes, ahí también me lo pueden mandar. En lo que se llama Se Cuida, en Facebook, en Instagram y en mi página también. Les mando un beso y nos vemos el próximo miércoles. Bye, bye.